0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher e no programa de hoje a gente vai falar sobre novidades do consumidor e também direito do consumidor. A gente vai começar falando sobre o Netflix que está lançando agora os seus novos pacotes mais baratos, mas com publicidade e a gente vai falar também sobre a Nestlé que lançou uma nova linha de produtos com a marca Moça, mas não é leite condensado. Falamos hoje no programa. A gente tem falado bastante aqui no podcast sobre política, sobre inflação, sobre um monte de coisa que está acontecendo aí no mundo e, obviamente, impactam os consumidores, mas no programa de hoje eu quis trazer uma coisa um pouco mais leve. Eu sei que a gente está se aproximando das eleições no Brasil, que é um momento super importante, mas eu quero sair um pouco de política e falar de coisas que afetam os consumidores, assuntos que eu acho interessantes, conversas que eu acho válidas e que, obviamente, aqui no nosso bate-papo eu acho que vai ser interessante a gente falar sobre isso. E a primeira delas é para, na minha opinião, o fim de uma era. O Netflix acabou de anunciar que ele vai fazer planos, pacotes, agora com publicidade. Então, basicamente, o Netflix anunciou no último dia 13 de outubro seu novo plano de anúncios, que é o pa pacote que eles estão chamando de básico com anúncios, e ele vai ser implementado nessa modalidade aí mais barata de assinatura para tentar conter com a queda de assinantes que o Netflix tem é, registrando. Eles, eles registraram, eles perderam 200 mil assinantes no primeiro trimestre desse ano, e foi uma queda, a primeira queda no número de assinantes da empresa desde que eles começaram a operar o serviço de streaming há 10 anos Anos atrás. Tem várias causas pelas quais os assinantes estão é, deixando de assinar Netflix ou serviços de streaming em geral, a primeira delas é a questão do fim da pandemia, então esse período que eles estão chamando de pós-pandemia, né? o fim do boom dos serviços de streaming, a gente viu aí um crescimento nos últimos 10 anos muito acelerado de serviços de streaming, é, durante a pandemia isso se acentuou ainda mais porque a gente tinha... Obviamente, ficando em casa mais tempo para consumir esse tipo de conteúdo, a gente queria também ter um pouco de entretenimento, sendo que a gente não podia sair para fazer nada, teve lockdown em várias cidades, vários países no mundo, coisas que ainda estão se refletindo em alguns países, mas felizmente a gente já passou por todo esse período de lockdown pós-pandemia, então a gente tá, a gente pode considerar que esse momento de pandemia praticamente acabou, e isso obviamente impacta os serviços de streaming impacta obviamente também o Netflix, que é o maior, o mais importante, ou pelo menos a marca mais lembrada quando a gente fala de serviços de streaming então esse fim do ficar em casa que obviamente incentivou muita gente a assinar o Netflix, também fez com que o Netflix perdesse bastante assinaturas então a modalidade de streaming que usa a internet, essa revolução do streaming Obviamente ela é muito cômoda Porque você pode assinar a qualquer momento É muito bom para as empresas Que elas conseguem vender pacotes De uma forma muito fácil, né? Por exemplo, que nem uma TV a cabo Que você tem que agendar uma instalação Passar um cabeamento Tem toda uma complexidade na hora de instalação Com o serviço de streaming Você simplesmente faz assinatura online Consome através da internet E é super fácil, super rápido de fazer as assinaturas Então eles ganharam muitos assinantes Mas da mesma forma que é fácil conseguir novos assinantes Também é muito fácil você perder assinantes Que é o que está acontecendo porque para cancelar basta só um clique, você não tem que ligar para sua companhia, por exemplo, como é o caso de uma TV a cabo, fazer o des a desinstalar, devolver eventualmente um aparelho que você tem ali, um decodificador que você pegou em consignato da empresa que está te prestando serviço de TV a cabo. Isso não existe quando a gente está falando de streaming. Então também é muito mais fácil você cancelar a qualquer momento, porque você paga no mês a mês, você não tem nenhum contrato de longo plano, né? Um contrato que é assim, você tem que ficar pelo menos dois, três anos com aquela empresa, você pode todo mês cancelar, você pode mudar, então, esse período pós-pandemia está sendo um choque, não só para o Netflix, mas também para vários outros serviços de streaming, que a gente está chamando de período pós-pandemia, e é, também é oficialmente o que muitos analistas e economistas estão falando, o fim do boom dos serviços de streaming, que nem eu falei, nos últimos 10 anos, só crescimento, crescimento, crescimento com esse ápice durante o período da pandemia agora a gente come começa a ver também uma barrigada começa a cair o número de assinantes, obviamente isso é normal você imagina que os consumidores eles estão é, obviamente saindo mais de casa estão utilizando menos, eles tinham contrataram mais de um serviço, eles estão cancelando os que eles consomem provavelmente menos, então isso também é uma coisa super natural da gente se imaginar que aconteceria obviamente num período pós pandemia. A gente vê também que tem um aumento no número de competição número de competidores nesse segmento. Então, há 10 anos atrás, quando o Netflix começou, eles começaram com uma margem muito folgada em relação aos seus competidores porque eles tinham a plataforma, se você queria colocar os seus programas dentro de um serviço de streaming, você utilizaria, obviamente, o Netflix. Aconteceu que as grandes produtoras, as grandes marcas, os outros portais também começaram a criar os seus próprios produtos e isso está acirrando cada vez mais a competição dentro dos serviços de streaming. Então, é, você tem agora, por exemplo, serviços como a Amazon, que é a Amazon Prime, você pode consumir vídeos, você pode até comprar e alugar vídeos é, além do catálogo já da, da inscrição que você tem de Prime, você tem o Apple Plus, você tem o Disney Plus, você tem Ag HBO, Paramount, Hulu, é, você tem assinaturas agora também de serviços de esporte, como ESPN Plus, enfim, um monte de serviços, até canais de notícias estão lançando seus próprios é, serviços com documentários, você está tendo uma competição muito grande nos serviços de streaming, que também gera uma competição ali, né, uma na hora que o consumidor tem que decidir, onde ele vai colocar o dinheiro dele, os consumidores, eles têm, obviamente uma quantidade de dinheiro limitada, uma quantidade de dinheiro ali reservada para esse tipo de serviço, para esse tipo de entretenimento em casa. E você não pode também ter assinatura de quatro, cinco, seis tipos de streaming, isso é obviamente uma quantidade muito pequena de consumidores que assinam todos os serviços, normalmente o consumidor ele vai aí, migrar de um para outro, utilizar por um determinado período até ele exaurir as opções que tem naquele catálogo, ele muda para um novo catálogo, esse é o comportamento comum dos consumidores, principalmente dos consumidores mais jovens quando a gente está falando de serviços de streaming. Outra coisa que tem influenciado também a queda de assinaturas, mais especificamente Netflix, mas também outros serviços, é a queda na qualidade dos conteúdos. Então, recentemente os consumidores também têm reclamado muito sobre a qualidade dos conteúdos e serviços de streaming, principalmente porque eles têm visto que esses conteúdos, eles estão é, ficando mais restritos, então muitos dos filmes antigos, dos filmes clássicos, dos filmes épicos, eles têm sido retirados do catálogo, estão colocando-se filmes mais blockbuster, uns filmes talvez não tão atrativos e também os conteúdos originais que as empresas têm criado não estão sendo tão atrativos para os consumidores na, na grande massa, na grande quantidade, principalmente porque os conteúdos eles têm tido mensagens políticas, eles têm tido viés ativistas, eles têm é, exigido cotas de representação e isso tem gerado algumas reclamações com relação aos consumidores que não, não vem aquele conteúdo atrativo, porque obviamente, às vezes a temática fala de uma, uma minoria da sociedade, sobre um nicho das sociedade que talvez não interesse ao, ao grande público. Não estou dizendo aqui que isso é certo ou errado, inclusive eu sou a favor da gente tentar é, diversificar o quanto mais a quantidade de conteúdos e o, a, a, a nossa oferta para os consumidores, obviamente, para os consumidores poderem decidir o que eles querem assistir, mas quando você começa a colocar política, você começa a colocar o seu ativismo é, na frente do que os consumidores querem, obviamente os consumidores eles não vão prestar mais atenção em você, eles vão cancelar os planos e eles vão mudar para algum outro serviço que foca em atender o conteúdo deles. Até porque quando a gente está assistindo é, conteúdos é, pro nosso entretenimento, quando a gente tá em casa depois do trabalho a gente quer assistir um Netflix a gente não quer ser, é, usar o nosso tempo de lazer, o nosso tempo de divertimento para receber uma lição de moral sobre qualquer assunto que seja, então é, quando você tá ali no seu momento de entretenimento de relaxamento, pós-trabalho seu fim de semana, você quer curtir um filme curtir alguma coisa que seja leve que te distraia, que te relaxe, etc você não quer receber uma lição de moral independente de qual seja o assunto, eu não tô falando se é racial, se é, é LGBT ou enfim, qual, qualquer um que seja dos assuntos, se você tá usando aquela plataforma como um ativismo político, é obviamente os consumidores eles começam a perceber isso e obviamente eles começam a se afastar desse tipo de programação, então isso é uma coisa que tem crescido muito essa reclamação, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil também a gente vê que as pessoas não se sentem é, confortáveis com os conteúdos que têm sido colocados, uma outra grande crítica aí, não tanto ao Netflix, mas por exemplo ao, aos conteúdos da Disney, né, é que é, tá tendo uma, uma, uma relação de doutrinação de conteúdos para criança e uma super sexualização de menores de idade. Então, isso também é outra coisa que pessoas, um, consumidores um pouco mais conservadores, eles também estão se afastando desse tipo de conteúdo porque eles veem que está tendo um abuso dessas grandes produtoras, dessas grandes marcas, desses grandes serviços de streaming de produzir conteúdos que estão buscando uma doutrinação de crianças em assuntos que talvez os pais não concordem, e quando você deixa ali o, o tablet com o seu filho, ou o celular com o seu filho, para ele ficar assistindo, você às vezes não está monitorando exatamente o que ele está consumindo. Então os pais estão querendo serviços que eles não tenham que se preocupar em controlar exatamente o que os filhos estão assistindo, ter que verificar, assistir o conteúdo antes do filho assistir para ver se aquele conteúdo é limpo ou não, se ele concorda ou não, eles querem conteúdos mais tranquilos, como era no passado, como era nos anos 80, nos anos 90 e até mais para trás, conteúdos que era um que eram é, limpos, que eram que tinham uma mensagem é, positiva, que ensinava alguma coisa para a criança de, de ser bom, de moralidade, enfim, esse tipo de coisa que eu acho que os pais, eles também estão buscando. Então essa questão da qualidade dos conteúdos, também tem influenciado na decisão das pessoas em fazer o cancelamento das suas assinaturas de diversos serviços, Netflix incluso. Outra coisa que também mudou muito há 10 anos atrás quando começou e atualmente, é a relação de leis e regulamentações. Então quando começaram os serviços de streaming Netflix foi o pioneiro, não tinha grandes leis e regulamentações nesse segmento, nesse mercado. Isso, obviamente, foi crescendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no México, que é a questão de cotas de conteúdo. Essas cotas de conteúdo, se você não conhece, é uma coisa que a gente trabalha muito no Consumer Choice Center para tentar lutar contra, e eu vou explicar para vocês quê. mas a cota de conteúdo, basicamente, ela estipula que uma, um percentual do conteúdo que está ali na plataforma tem que ser dedicado a um conteúdo nacional. Então, no Brasil isso existe, já existe há muitos anos, mas eu vou citar aqui o exemplo do México, que foi um que a gente trabalhou muito para tentar combater. Eles queriam colocar no México uma cota de conteúdo de 30%. Isso significa que os conteúdos de Netflix, Amazon Prime, eles tinham que ser 30% catálogo, filmes, séries, novelas, que fossem conteúdos produzidos em território nacional mexicano. Isso significa que, quando a gente pensa numa empresa de serviços de streaming, eles têm um budget, né, um valor, um orçamento que, ele, que eles têm para gastar em títulos, para colocar ali dentro do cardápio deles, dentro do, da plataforma de streaming para os consumidores consumirem, anual ou a cada 3, 5 anos de planejamento deles, eles têm um valor que é baseado no número de assinaturas que eles conseguem. Eles, no, Obviamente, no início eles fazem um investimento maior para colocar bastante coisa no catálogo e atrair assinaturas, mas no final das contas eles têm que balancear, equilibrar o quanto eles pagam pelos direitos, os títulos autorais que eles têm daquele conteúdo e quanto eles recebem recebem pelas assinaturas, então ter conteúdos bons que atraem assinantes é a combinação perfeita para esse tipo de serviço de streaming. Quando você coloca uma cota de conteúdo, por exemplo, de 30%, significa que o catálogo ele vai ter que tirar 30% do conteúdo que ele tem internacional, que os consumidores querem assistir, para poder gastar e comprar 30% de conteúdo que seja local, que talvez as pessoas não queiram assistir. E isso é exatamente o que acontece. As pessoas acham que instituindo uma, uma cota de, de conteúdo... É as empresas de streaming, elas vão com, além do catálogo que elas já têm elas vão ampliar o seu catálogo para colocar mais 30% de conteúdo nacional e na verdade o que acontece é o inverso eles retiram materiais do catálogo materiais que as pessoas querem assistir, vídeos filmes, séries, que as pessoas, os consumidores estão interessados para poder abrir espaço dentro do orçamento que eles têm para colocar os conteúdos nacionais e no México, como vocês sabem, são basicamente as telenovelas, então o que aconteceu foi que eh, eles se viram obrigados a colocar a materiais que eram antigos conteúdos que eram velhos, telenovelas velhas, dentro do conteúdo só para poder cumprir com a regulamentação com a lei da cota de conteúdo e assim tá ali de acordo com o que foi exigido dentro da nova regulamentação. Mas para o consumidor, obviamente, isso é péssimo. Então, isso é uma outra coisa que tem acontecido em vários lugares no mundo. O México é um exemplo aqui que eu tô tratando porque a gente entrou como Consumer Choice Center muito a fundo no que estava acontecendo lá, mas isso acontece no Brasil também, existe um percentual que você tem que ter de conteúdo nacional e basicamente, em vez das empresas de streaming investirem mais dinheiro para criar um conteúdo original é, daquele país, eles acabam comprando conteúdos que já existiam, conteúdos velhos, para poder colocar dentro do catálogo só para fazer parte da cota. Então, a cota de conteúdos também é uma coisa muito ruim para os consumidores, é uma coisa que tem acontecido no mundo inteiro. E, obviamente, se você... Reduz o seu catálogo de coisas que as pessoas querem assistir, que normalmente são os conteúdos dos filmes de Hollywood, os filmes internacionais, são os, os filmes que concorrem a Oscar. Esses são os conteúdos que vão ao cinema que as pessoas normalmente querem assistir quando elas estão assinando um serviço de streaming. Não aquela telenovela que passava na televisão, que foi recolocada aí num serviço de streaming ou um filme antigo é, que foi produzido ali com dinheiro nacional há 20 anos atrás que você tem só que colocar no catálogo para cumprir. As pessoas não querem mais ver esse tipo de conteúdo. Então, principalmente as pessoas mais jovens. Então, o que acontece é isso. Isso tem acontecido, como eu falei, em vários lugares no mundo e também incentiva aí a diminuir cada vez mais o número de consumidores e assinaturas nos serviços de stream. Porque eles estão querendo sair desse tipo de programação que eles têm, podem assistir, podem consumir em qualquer outro lugar. Inclusive, várias dessas telenovelas novelas antigas, passam ainda na televisão como reprise, você não precisa colocar, pagar um serviço de streaming para ter acesso a isso. É, a Netflix também tem reclamado muito Esse é o lado dos consumidores O lado da empresa é que a Netflix tem reclamado também muito né, Uma queixa muito constante Da Netflix que é o compartilhamento de senha Se você está me assistindo aí E você compartilha a senha O Netflix está falando de você Ele, A Netflix ela estima que mais de 100 milhões de lares no mundo inteiro Estão quebrando suas regras ao compartilhar senhas Então basicamente eles dizem Que você compartilha não com os, os Familiares diretos, que seriam o seu filho, a mãe, é, o irmão, enfim, aquele núcleo familiar mais próximo, mas às vezes núcleos familiares mais distantes, tios, amigos, é, né? Então pessoas que às vezes nem fazem parte da família, mas as pessoas têm quebrado com essa regra e o Netflix está tentando aí é, lutar contra isso. Inclusive, se você compartilha senha, uma das coisas que o Netflix vai fazer, ele vai começar a te cobrar mais se ele nota que o seu perfil é, com, utiliza em várias localidades diferentes e você está fazendo uso incorreto dessa, da, da, do compartilhamento de senhas, que segundo as regras que você contrata, né, quando você faz a assinatura, você está de acordo, você não pode compartilhar a sua senha. Então, isso é uma coisa que o Netflix ainda está testando, mas é uma coisa que provavelmente a gente vai ver no futuro, que são penalidades, é, com uma cobrança aí maior para pessoas que compartilham a senha. É, e como é que vai ser esse novo pacote, então, de, de, do Netflix com publicidade? É, essa modalidade ela já está disponível em 12 países, então, além do Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Japão, Itália, México e Reino Unido também vão começar a ter esses novos pacotes. Serão anúncios com duração entre 15 e 30 segundos que serão veiculados durante a exibição dos conteúdos do catálogo. E o Netflix está dizendo aí que vai ser, em média, de 4 a 5 minutos por hora de conteúdo assistido. Então, significa que a cada hora de conteúdo de filme que você assiste, você pode imaginar que você vai ter uns entre 4 e 5 minutos de publicidade enquanto você está assistindo esse conteúdo. Então, muito parecido com o que acontece na televisão. Vai ter vários breaks durante o filme, por exemplo, que você está assistindo, de publicidade. O plano com anúncio do Netflix, ele vai custar R$18,90 mensais no Brasil, mas a novidade ela só vai estar disponível a partir do dia 3 de novembro, a uma da tarde, horário de Brasília, quando você vai poder contratar ou mudar o seu plano para esse novo plano que eles estão disponibilizando. E o que, que muda na realidade, no prático, para os consumidores que querem aderir a esse novo plano mais barato com publicidade? A qualidade do vídeo que você assiste, ela também cai. Hoje você tem acesso a um catálogo de é, Full HD, que seria 1080 pixels, em alguns casos até conteúdos ultra HD estão disponíveis em alguns países. Para esse plano mais barato, é, o limite vai ser de 720 pixels, que é um, uma qualidade um pouco inferior, que a gente chama de HD tradicional, não é o Full HD que a gente está tá acostumado. Então, basicamente, você tem a 720 é o HD, 1080 é o Full HD e depois o 4K é a, a resolução hoje que a gente está é, basicamente, já, já temos 6K 8K, mas 4K seria a nova resolução estándar para conteúdos de alta qualidade é... Como eu falei, a média de anúncios vai ser de 4 a 5 minutos por hora de conteúdo assistido. É, vai ter um número mais limitado de séries e de filmes que vão estar disponíveis para os consumidores nesse plano. Então, o catálogo também não vai ser o mesmo. Você vai ter aí entre 5% e 10% de filmes e séries a menos por causa de restrições de licenciamento ou seja, você está pagando um plano mais barato alguns conteúdos que são mais caros é, não vão estar disponíveis, vai ser basicamente entre 5% e 10% um catálogo menor do que o catálogo do plano tradicional é, e você não vai ter a opção de fazer download de títulos, uma coisa também que você pode fazer nos planos atuais é baixar os filmes para você poder assistir durante um avião é, enquanto você está andando no ônibus enfim, ou você está viajando para um lugar onde você não tem acesso à internet, você pode baixar achar filmes do catálogo e salvar no seu dispositivo, essa opção não vai estar disponível também nos pacotes mais baratos. Vamos dar uma olhada então aqui na nova tabela de preços para o Netflix. Então como é que ficou a situação? Você tem aí os planos é, básico com anúncios, que vai custar R$18,90 por mês, uma resolução máxima de 720 pixels, que é o formato HD. É, eles não informaram nada com relação ao compartilhamento de telas simultâneas. No plano básico vai custar 25,90. É, você tem aí o 480 pixels de resolução resolução máxima e você pode utilizar apenas em uma Tela. Depois, o padrão é o pacote que custa 39,90 por mês, é o pacote 1080 é, pixels de resolução, você tem acesso aí a duas telas simultâneas, e o pacote premium, que custa 55,90 você tem acesso a conteúdos 4K e HDR, que são os conteúdos de alta qualidade, você pode até ter quatro telas simultâneas assistindo ao conteúdo. Então, esses são os novos preços que o Netflix disponibilizou dos novos pacotes e como é que vai ficar a partir agora do mês de novembro o novo portfólio de pacotes do Netflix. Vamos agora dar uma olhada como é que ele se compara com os outros competidores no mercado de streaming. Então, pegando o plano básico, não o pacote que a gente tá falando com publicidade, mas o pacote Netflix padrão, ele custa R$25,90. É, a Amazon Prime 9,90, que é o pacote aí um dos mais baratos no mercado, Globoplay R$19,90, Disney Plus R$21,90, o combo Disney Plus mais Star Plus está custando R$45,90, HBO Max R$21,90, Apple TV R$9,90, R$ por mês, Telecine Play R$ 31,90 e o Mubi R$ 21,90. Aqui na última coluna a gente tem a porcentagem em relação ao salário mínimo, que é uma, uma análise que eu acho muito interessante. Então, você pegar, por exemplo, o combo Disney Star Plus, ele obviamente é o mais caro: R$ 445,90 por mês. Isso representa aí quase 4% de um salário mínimo. Então, olhando aqui as porcentagens, você pode ver que os pacotes ainda que vão ser mais acessíveis para as pessoas é, obviamente, o Amazon Prime, que custa ali menos de 1% de um salário mínimo. Você tem o Globoplay, que ainda está com preço bastante acessível, 1,64% de um salário mínimo. Você tem o Apple TV ali, que é um 0,81%. O problema da Apple TV é que você precisa ter dispositivos Apple para você poder acessar. e Isso, obviamente, custa muito caro, então as Pessoas que obviamente ganham um salário mínimo provavelmente não têm acesso a dispositivos Apple com tanta facilidade, porque são dispositivos que custam obviamente muito mais caro, se eles têm acesso obviamente é, com preço aí também bastante, o catálogo obviamente da Apple TV também é reduzido, é menor mas com preço também acessível a R$ 9,90 por mês, você não vai ter os filmes, é, os grandes blockbusters obviamente na Apple TV, você tem só os conteúdos produzidos pela Apple, mas também tem algumas séries ali que já começam a ser interessantes a Apple tá investindo bastante também nesse conteúdo o Telecine Play também é um dos mais caros aí, 3,12% em porcentagem de um salário mínimo com preço aí de R$31,90. Enfim, essa é a tabela aí, comparação de preços entre os serviços de streaming que vão estar disponíveis no Brasil, né? Que, ou que já estão disponíveis no Brasil, mas a partir do mês de novembro vai ter um pouco mais de competição. Então, olhando aí todos os conteúdos, você pode ter uma ideia e ver aí no seu orçamento qual que seria o conteúdo que talvez você assinaria, qual seria o conteúdo que você acha mais interessante. Deixa, inclusive, aí nos comentários qual que você acha que é o serviço de streaming mais bacana que tem hoje no Brasil, em termos em termos de catálogo, em termos de custo-benefício, comenta aí que eu quero muito saber quais que são os preferidos de vocês. Eu gosto muito do Netflix, eu gosto do Amazon Prime, principalmente aqui na Itália, eu acho que o catálogo é bem bacana. É, mas, obviamente, HBO Max tem conteúdos muito interessantes, tem muita gente que é muito fã da Disney, eu nunca te tive é, o Disney Plus. Mas deixe seus comentários aí que eu estou realmente muito interessado em saber o que, que vocês estão assistindo, o que, que vocês gostam de assistir. Para concluir essa parte aí do nosso programa de hoje, eu queria falar, se pensar um pouquinho se isso é o fim da era de ouro dos serviços de streaming e para mim eu acho que me parece que sim né os serviços de streaming, se a gente lembrar 10 anos atrás, eles surgiram é, para quebrar com o modelo tradicional de TV, então obviamente você já tinha nos serviços de TV a cabo o pay per view, que era você pagava quando você queria assistir algum tipo de conteúdo e você pagava para consumir aquele filme naquele horário, esse tipo de coisa você consumia através da, do, da TV a cabo os serviços de streaming eles revolucionaram isso ainda mais, você tem um catálogo enorme de produtos que você pode consumir a qualquer momento assistir na velocidade que você quiser pausar, continuar sem publicidade, foi um modelo que revolucionou a forma como as pessoas assistem conteúdo hoje. A gente sabe que as pessoas mais jovens, elas não consomem televisão consumo, pessoas que assistem televisão tradicional hoje é muito pequena, é muito baixo, inclusive os jovens, eles preferem assistir vídeos no YouTube do que assistir programas de TV tradicional e o serviço de streaming ele serve como uma luva para essa pra essa geração que foi que né que cresceu com as redes sociais com a possibilidade de consumir conteúdo on the Go quando eles querem sem ter que ficar esperando para poder assistir olhando ali no livrinho do guia quando que vai passar o filme se programar gravar aquele aquele programa eu fiz muito isso eu sei que muitas pessoas que me assistem aqui também no programa fizeram isso viveram essa fase mas hoje você não tem mais que se preocupar com isso você pode consumir o conteúdo quando você quiser a volta da publicidade que é basicamente agora as empresas de streaming tentando copiar o modelo de revenue né? o modelo de lucro de receita da TV tradicional que é incluir publicidade no meio dos seus, dos seus programas eu acho que acabou aí eu acho que será o fim dessa onda desse boom que a gente, como a gente está falando dos serviços de streaming é, no entanto, o Netflix não é a última que aderiu a esse modelo de anúncios. Né? Em agosto, a Walt Disney também anunciou que fará planos com publicidade para o serviço de streaming Disney+, Plus, Hulu e ESPN+, e a partir... Isso vai ser a partir do dia 8 de dezembro nos Estados Unidos. Então, não é só Netflix que está com essa nova ideia, por isso que eu acho que é uma coisa que agora vai chegar para ficar esse modelo com publicidade, com pacotes que custam mais barato para os consumidores. O que, que vocês acharam desses novos pacotes do Netflix? Você teria interesse em contratar esse novo pacote agora com publicidade? Deixa então aí seu comentário, como eu falei, para eu saber mais o que, que vocês estão pensando sobre esse assunto. Mas antes da gente ir para o próximo assunto aqui no vídeo de hoje, eu queria pedir para você: se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e também clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E se você não conhece a versão áudio desse vídeo que está disponível no podcast, vai lá em qualquer serviço de streaming de podcast, Spotify, Google, Apple, enfim, qualquer um deles, você pode procurar pela gente. Liberdade para escolher e ouvir lá também quando você não estiver em casa assistindo o YouTube. Vai lá conhecer a gente também no podcast. Liberdade para escolher. Nosso próximo e último assunto do programa de hoje é novamente propaganda enganosa. Então a gente já falou aqui alguns meses atrás, não sei se vocês vão lembrar, se você é uma pessoa que assiste o podcast com frequência, você sabe que a gente falou sobre o Mac, Mac Picanha, que o Procon estava entrando aí com uma ação contra o McDonald's, porque o Mac Picanha não continha picanha. Mas dessa vez o alvo da investigação do Procon é a Nestlé por causa de um leite condensado que aparentemente não é leite condensado. Então o que aconteceu é que a Nestlé foi notificada pelo Procon pela venda de uma mistura láctea com embalagem muito semelhante a produtos originais. Então, de acordo com o Procon de São Paulo, as semelhanças entre as embalagens do produto original e daquelas produzidas à base de soro de leite e amido têm causado confusão entre os consumidores na hora da compra. Primeiramente, eu queria começar falando que é, eu sou super a favor das empresas criarem produtos que são mais baratos para ajudar os consumidores a economizarem principalmente no cenário que a gente tá vivendo agora, a gente fala muito aqui também no podcast sobre a inflação a inflação descontrolada no mundo inteiro, nos Estados Unidos no Brasil, e as coisas estão custando muito mais caro, tá pesando no bolso dos consumidores essa inflação descontrolada, que é por diversos motivos é uma questão pós-pandemia, é uma questão da guerra na Ucrânia, é uma questão dos gastos excessivos do governo a gente já falou também muito aqui no podcast sobre a causas da inflação, mas eu acho que se as empresas puderem tentar atingir um novo mercado com uma variação de produto que seja mais econômica, mais acessível, eu sou super a favor de que isso aconteça, então eu acho que a Nestlé é uma das empresas que melhor faz isso em termos de diversificação do seu portfólio, de diversificação da, da sua linha de produtos para tentar, tentar atender aí diversas classes. O único problema é quando essa é, mudança de embalagem ou esse novo produto, ele acaba confundindo os consumidores ou não sendo muito claro na hora da compra e o consumidor ali ele não consegue decidir ou diferenciar os produtos. É, mas qual que é a diferença, vamos começar falando, entre o leite condensado e essa mistura láctea que está causando tanta confusão entre os consumidores? O leite condensado tradicional que vocês conhecem, que é o leite moça, mas tem de diversas outras marcas, né? na Nestlé a marca é a leite moça, é, eles são feitos através da produção que faz a redução parcial da água do leite e você adiciona açúcar. Então, basicamente, você tem um processo em que você é, esquenta, você é, tem um processo que esquenta ali o, o leite para tentar diminuir a quantidade de água que tem naquilo, para deixar mais viscoso, e você também adiciona açúcares para tentar deixar criar aquela cremosidade aquele produto que a gente conhece como leite condensado. Já a mistura láctea, ela é a união de diversos ingredientes, como açúcar, soro de leite, amido de milho, e uma pouca quantidade de leite que também se adiciona à gordura vegetal. Então basicamente você olha que o leite condensado ele é um produto de leite com açúcar basicamente e uma mistura láctea, um monte de outros ingredientes que você tem que adicionar para tentar criar essa mistura láctea. Chama-se mistura láctea, obviamente láctea porque vem de leite, e mistura porque você coloca um monte de coisa. Então, é um termo genérico que se utiliza para dizer qualquer coisa que seja com vários ingredientes, mas também contenha leite. Então, basicamente, essa é a definição do que seria uma mistura láctea. E... Vamos então olhar aqui as embalagens dos dois produtos para comparar e tentar entender qual está sendo toda a polêmica com relação à diferenciação dos dois produtos. Então aqui vocês podem ver as duas embalagens, à esquerda a gente tem a mistura láctea condensada de leite, soro e amido, que é essa embalagem vermelha na esquerda, e a embalagem da direita em azul é a de leite condensado semidesnatado. Vocês podem ver que as duas embalagens elas são realmente muito parecidas. Tem ali, obviamente, a variação de cor, uma tem um, uma cor azul azul, outra uma cor um pouco mais avermelhada. E, obviamente, no produto da esquerda, você tem a foto de uma receita, de uma receita de pudim que você não tem na embalagem da direita. É, segundo a Nestlé, a embalagem é, na defesa deles é diferente dos outros itens do, do portfólio de moça. Eles falaram, aspas... Tem cor marsala e consta a identificação, mistura láctea condensada. Além disso, é a única embalagem da linha que conta com uma imagem de uma receita no painel frontal. O pudim, uma das receitas mais tradicionais e pro produzidas dentro dos lares brasileiros, fecha aspas. Então, a Nestlé está dizendo claramente aqui que... As embalagens, elas são diferentes. Você tem a embalagem do lado esquerdo, que eles falam que é a cor marsala, eu tô falando que é uma cor um pouco, um marrom avermelhado, digamos, e o semidesnatado, desnatado azul, do lado direito. Então, você tem claramente a dif diferença de cor entre as duas embalagens, e eles falam que também tem a identificação por escrito. Na imagem que vocês viram, não tem ali escrito, mas na embalagem se for no supermercado, está escrito na frente. Em vez de estar tá escrito leite condensado semidesnatado, está escrito... É, mistura láctea condensada de leite, soro e amido. Então, realmente está na embalagem de uma forma, na minha opinião, clara... Né? mas os consumidores eles tiveram opiniões fortes com relação a isso, então a gente colocou esse, essa matéria no nosso Instagram né? no, nas nossas redes sociais, no centro de escolha do consumidor, se você não segue a gente procura como Brasil no Instagram, e esses foram alguns dos comentários que a gente recebeu dos nossos seguidores de consumidores ali no perfil o primeiro falando que estar de acordo com as diretrizes da Anvisa nem sempre é sinônimo de clareza de informação, especialmente para um produto que costumava ser destinado a uma população com tamanha discreta Discrepância educacional. Não basta se apoiar na subjetividade que a regulamentação permite. Mais empatia, Nestlé Brasil. Que mistura do demônio é essa? Leite, moça Nestlé. A Nestlé, uma marca conceituada, deixou muito a desejar na credibilidade. Hoje não compro mais leite condensado da marca. Respeito aos consumidores. Em nenhum momento foi esclarecido o que vem a ser mistura lacte. Então me sinto enganada. Sim. Tiveram também alguns consumidores que acharam a diferença na embalagem bastante clara. Então aqui, por exemplo, o comentário de uma pessoa do Luan falando a embalagem do semidesnatado e do integral até que existe alguma aparência. Mas a mistura é bem diferente está clara a diferença. Quando vi no mercado, imaginei ser uma versão comemorativo, mas fica bem nítido não ser leite condensado. Então, para concluir, o que, que eu penso dessa história toda procon é, consumidores sem achando que eles estão sendo enganados ou pensando que eles estão sendo enganados. Na opinião... Minha, né? Inclusive de alguém que já trabalhou na Nestlé. As embalagens, elas têm sim cor diferente. E a descrição também, ela tá bem clara na frente do produto. Se tratam de produtos diferentes, está bem descrito na frente da embalagem. Porém, é um erro que a Nestlé comete com frequência, e várias marcas cometem com frequência, é de achar que diferença de cor é sinônimo de uma nova linha de produto, uma nova categoria de produto. O que acontece muitas vezes é que você tem edições especiais, edições comemorativos. Às vezes você tem rebranding da embalagem. O rebranding é basicamente você mudar a embalagem, mudar a cor, mudar o design, mudar a tipografia, enfim, refazer a embalagem para tentar a aumentar a venda daquele produto ou fazer um alinhamento, um realinhamento de marca com uma nova categoria de produto ou uma categoria de produto que você já tinha. Então, isso é uma coisa comum que acontece no mercado. Você tem mudanças na embalagem, tanto na cor, no design, na tipografia, em tudo embalagens mudam de tempo em tempo então é, confiar que o consumidor ele vai claramente distinguir que existem dois tipos de produtos somente por causa da cor me parece um pouco é, um pouco né, não confiar que o consumidor deixar muito livre para o consumidor decidir não ser de forma muito enfática muito clara, acaba confundindo o consumidor quando você tem você se baseia simplesmente que o consumidor vai entender que cores diferentes são linhas de produtos diversas. Obviamente ali você também tem a descrição do produto, você tem escrito na frente que não se trata, mas a marca Moça é uma marca muito forte, 100% associada com o leite condensado, associado com leite condensado Moça da Nestlé. Então quando você usa também a marca Moça, você acaba causando essa, essa confusão entre os consumidores. Então o erro, na minha opinião, da Nestlé, e é um erro que a Nestlé comete muito é o fato que eles usam marcas muito fortes que eles já têm, por exemplo a Alpino, vocês vão lembrar que há alguns anos atrás também teve o caso do achocolatado Alpino que era um, um produto que você bebia de achocolatado, só que não continha Alpino, e os consumidores também naquela época o Procon entrou com uma ação contra a Nestlé porque os consumidores sentiram enganados eles acharam ou achavam que estavam bebendo um achocolatado à base do chocolate alpino, que na época era um chocolate bastante premium, uma marca ainda muito forte, a Alpino, do chocolate Nestlé, mas na verdade aquele produto não tinha nada, tinha algumas essências, algumas coisas que simulavam o, 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 o aroma, é, o sabor de um chocolate alpino, mas não continha, era zero chocolate alpino derretido. O consumidor imaginou que talvez fosse um chocolate alpino derretido, misturado com leite, alguma coisa nesse sentido para criar o achocolatado, e não era o caso. Nessa vez, de novo, a Moça, utilizando a marca Moça, para lançar um novo produto no mercado e que também causa um pouco de confusão. Se você está usando a, a marca moça, que as pessoas associam com leite condensado, para um produto que não é leite condensado, é uma mistura láctea, você acaba, obviamente, criando muita confusão do consumidor e reclamação dos consumidores. Então, eu acho que o grande erro da Nestlé aqui, que eles cometem com frequência é isso, é ficar reutilizando marcas, em vez de criar novas marcas, obviamente eles querem aumentar as vendas, então eles utilizam de marcas fortes, mas eles deveriam, na verdade, para a categoria de produto, que são completamente diferentes, desassociadas do produto, original criar uma marca nova para aquele produto e separar realmente a marca que é característica que é top of mind na, na, na cabeça dos consumidores por exemplo um leite condensado moça de um produto que não se assimile em nada em termos de é, ingredientes com o produto original com o produto leite moça leite condensado moça então na minha opinião a Nestlé tem razão no sentido de que as embalagens elas são diferentes têm cores diferentes e a descrição do produto está clara na embalagem, mas eu acho que eles também têm culpa no sentido de que eles estão reutilizando uma marca forte, fortemente associada com leite condensado para um produto que não é nada leite condensado em termos de ingredientes. Não são, são produtos completamente incompatíveis em termos de descrição. Eles estão compartilhando a mesma marca, a mesma marca forte, que é associada com um produto muito tradicional. Então, esse, na minha opinião, é o erro da Nestlé. Eu entendo os consumidores, eles estarem aí muito confusos com relação aos dois produtos, principalmente quando você está no supermercado pegando os produtos de forma rápida. Você vê moça, coloca no carrinho, às vezes você não olha muito bem quando você chega em casa, você repara que aquele produto não é exatamente o produto que você queria consumir. Mas eu quero saber também a opinião de vocês. O que, que vocês acham dessa polêmica aí da Nestlé? Você acha que a Nestlé deixou claro... É, que os dois produtos, eles são diferentes, que o novo produto é uma nova categoria de produto e não um leite condensado tradicional. E você acha que o preço cobrado, porque também existe uma diferença entre esses, esses dois, Eu acho que a, a diferença está aí nos R$3,00, basicamente a mistura láctea está na faixa de uns R$6,00 e o leite condensado desnatado, moça, está na faixa de uns R$9,00. Então tem aí uns R$3,00 de diferença entre os dois produtos. Você acha também que há diferença é o suficiente para justificar aí essa utilização da marca moça? Eu queria saber o que, que vocês, consumidores que estão assistindo, pensam sobre esse caso. Deixem seus comentários. Essas são as duas notícias que eu queria falar no programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado novamente por assistirem mais esse episódio de Liberdade para Escolher. Toda semana eu tento postar um vídeo novo com conteúdos interessantes, novos. Então, de novo, se você ainda não se inscreveu no canal e não clicou no sininho, essa é a oportunidade para fazer isso. E se você gostou desse vídeo, clica ali no like, né? Deixa um like nesse vídeo, mas também compartilha com amigos, familiares que possam se interessar por assuntos do consumidores, porque a gente está crescendo bastante nesse canal. Já estamos com 80 seguidores. Eu quero ver se a gente consegue até talvez novembro, final de novembro, a gente chegar a 100 seguidores aqui no canal. Isso seria muito bacana, se vocês não compartilharam também com ninguém, compartilhe aí o vídeo e nos ajude a crescer e atingir mais pessoas e sigam a gente nas redes sociais o Liberdade para Escolher, o Consumer Choice Center e também o Sesco Centro de Escolha do Consumidor, estamos aí no Instagram, no Twitter enfim, no Facebook, todas as redes sociais você encontra a gente lá, tá bom? Obrigado por assistirem e nos vemos na semana que vem tchau